גוד מורנינג. וכן, רונן מרטין כהן with you, with a piece of mind, to give you a piece of my mind. Geopolitics, social issues, history, science, philosophy, and a lot of music. Any way you like it, stay tuned. 88FM, every Sunday morning. Yes, good morning. Uh, the technological dictatorship keeps on invading Australia and gradually enslaves us all, but the idle, spineless, overfed majority uses denial, suppression and embedded fear to ignore it and even collaborate with it, which puts the brave, loud minority in a status of uh, lunatics, delusional people, to say the least. No one in the future will appreciate our struggle for mankind's social stability and justice and the fight for free consciousness and non-invaded brains. The misconduct of labor-led government keeps riding under a submissive majority. You as concerned citizens are obliged to raise a voice, raise a doubt the same way that I did here and now, show public involvement and make sure your representatives will be those who at least worth half of their salary. As you, my audience, have noticed in the past four years, I have grown very suspicious of every authority in Israel, USA-based authority, and even Australians. The correlation of too many strong OECD countries with worldwide oppressive organizations and global organizations corporation policies is more than disturbing. I don't know how much legislative, mental and psychological pressure you are willing to comply with and accept and how much distortion of moral code and flexible, interessant ethics you are willing to bear, but I refuse to be influenced by criminal, unethical government, powerful authorities. and multi-criminal global corporates. Any powerful entity that uses lies, deception, protection, extortion, or exploitation is considered by me as liars by definition who deceive the public in any declaration they make until proven otherwise by an independent entity. This is not paranoia, but being mentally stable and cautious. The hazard is clear and present, and whoever refuses to admit it shows weakness and fear to accept reality and live in peace and tranquility with conscious contradictions between real life and the way he, she wants it to be called half-normal life. Would you like to become a show sponsor and promote your business or organization? J-Air can create the right package for you to sponsor the station or a specific show. Please email the station on info at j-air.com.au This item is recorded in English since it mainly concerns English speakers, mostly those who 
do not belong to our Jewish community. This concerns the coming referendum voting that the labor government initiated the change in our constitution that its main goal is providing the aboriginal minority a special status as citizens and forefathers of this country in order to overbridge their actual misrepresentation in real life but not in law and enable this ethnic sector better accessibility to influence their own life and have their voice heard in authorities' conduct, and to create a favoring discrimination of an ethnic minority who suffer discrimination, isolation, and disengagement from modern life advancement is clear to all reasonable citizens. In past three decades, the federal government had invested billions of dollars in welfare, housing, education, culture promotion, and other issues. Most of the investment was unsuccessful and unfruitful. Sometimes even had fixed the cultural social gap that this investment proclaimed to close. Yes, Aboriginal people are not enslaved today, or dislocated, exterminated, or family torn apart as 80 years ago. But most experts agree that white fellas' culture and government authorities didn't succeed in making a positive change. The government honorably and decently had made efforts to make access to this debate of the Constitution for every citizen by issuing explanatory information via aec.gov.au website and via the post. I believe that rational intelligent involvement of the public is highly required since public involvement in public life had declined in the past decade and since constitutional amendment doesn't occur frequently. As the debate rages on and will gain more media attention until December 2023, I'll refer to the pros and cons pamphlet issued by the AEC, Australian Electoral Committee. Before that, I'd like to remind my audience the purpose of a constitution worldwide meaning. First, to correctly define human rights and citizens versus authorities relationship to correctly define social culture, to principally define the core structure of authorities, their rep responsibilities and obligations, and to create a legal procedural umbrella under which legislative work is done and brought to action. An intelligent long-time constitution also allows a procedure of amendment of the constitution itself when time and changes require. And that's it. No more. Constitution legislation doesn't replace the day-to-day -day governing, conduct, or any other authorities' actions. That's what Commonwealth or state laws and acts and regulations exists for. The arguments, the arguments in favor of this voice amendment are briefly as follows. First, Recognition of the fathers of the land as their past owners and or habitants. 
A trial to rectify past efforts via constitution favoring. This is actually an aboriginal activist's initiative. Enable better access and relations between aboriginals, representatives, committee, and legislators. Creating a practical change for the future which will not rely on temporary changing administrations. Acknowledging aboriginal health disadvantages and seeing any effort worthwhile as a lifesaver effort. Creating a platform for better life conditions, education, welfare and health. Another thing, fixing the ownership and right of decision of over 2,000 rangers dedicated to aboriginal tribes and communities. And better unity of all congregations in this country. And amalgamation of resources and money saving in budget and other governmental projects. Some of the arguments against the voice referendum and mentioned in the same publication of AEC had stated, first, the Constitution amendment steps into government responsibilities and powers as defined in this very same Constitution, starting a favoring status for an ethnic sector in society, divides people, creates hostility, and opens a dangerous gate for other divisions. More than that, dedicating areas of land as exclusive for one ethnic group or putting one ethnic sector above or under others is a total racial apartheid. This favoring defies some of the basic democratic principles of the Constitution and actually endangers the future existence of it and us all. The Aboriginal com Committee's establishment is vague, undetailed, non-transparent, and legitimizes tribal culture and conduct as a part of a legal law. This amendment reflects on major changes in common law, state acts, and actually shakes the legality of every law exists. Legislative adaptation to this amendment can take years and actually paralyze all other necessary legislative regulative work. Local activists will be able to demand in the future all kinds of legal permissions, benefits and favoring due to their culture or beliefs, which this precedent creates. Symbol changing, like flags and government symbols, without wide agreement will create weaker solidarity and identity unity. When the damage of this amendment will be acknowledged to all, it will be too late and too dividing to re-amend the Constitution.
Now I'll give my views mainly based on the definition of constitution. Some of my arguments were not discussed as required in the AEC pamphlet. First, the democratic constitution determines a few undisputable principles. Equality of law to all healthy, mature individuals regardless of their culture, belief, gender identity and other personal ethnic cultural definitions. Law upholding is total in every area and location, private or public, according to human rights limitations. Democracy is not multicultural but monocultural, which is democracy. Any conduct and practice of any other culture, belief or custom is permitted as long as it doesn't break any law, entice hatred and hostility, disputes the other's rights. This is regardless if inside or outside this culture-abiding community. Authorities will function only under the arm's length of the law that states and defines the establishment and operation and powers of this authority. Therefore, the initiation of this amendment by the labor government and all its neoliberal pure-hearted self-blaming derivatives and support organizations are actually destroying major principle of democracy, some of the principles that they preach for. The next time other group will demand their share of unequal benefits due to the precedent of this initiation, then we'll have a problem. But on top of it, there are supporting arguments for the future as well. For example, this government admits that a trial to assimilate aboriginals, which are nomadic earth-connected tribes, into capitalistic, possessive, exploitive culture is doomed to fail. 150 years of enslaving, extermination, exploitation, exportation, deportation, cultural destruction didn't assimilate aborigines, but sure as hell destroyed their culture and family connections. The second is the real goal of most aborigines is getting back to their nomadic earth-bound culture, the same as Native Americans North American and South American peoples wished for. This without any Western industrial 
all-destroying powers interface. The problem is that the majority of aboriginal tribes live on the leftovers of their own cultures. Even most of their languages are forgotten. And more important, all community natural balance, like tribe hierarchy, family trust, and social authority, have lost its power, and instead, delinquent criminal destructive behavior took charge. Creative authority-free regions is actually creating an exterritorial area or changing country borders. This is unacceptable constitutionally or logically. Tomorrow, it can expand to rural areas, mosques, and other religious temples. A fabulous country will turn into chaos rapidly. See Israel and tribal Africa as examples. A trial to amend thousands of laws and regulations according to this favor discrimination can actually contradict the law's own purpose, another reason for chaos. The Australian culture is also based on total trust of 95% of citizens in citizens ver government relationship and between themselves. Cracks in this trust had already occurred during the corona dictatorship. History shows that cracked trust is the recipe for social destruction. The technological dictatorship of today had damaged enough. The overfed left-wing side of the map, pumped up by extreme fanatical organizations, supported by neoliberal forces, find in this action a refuge to their compassionate ideology for the deprived sectors, and a rest for their historical guilt feelings by putting low-rank weak cultures as the reason for a dis proportionate change, regardless of this mass destruction. This is common all over the world today, and the incompetent Labour Party is gladly cooperate with them for electoral gain, mainly in low-class urban constituents and young, naive activists. See France that had turned into a third world country due to neoliberal extremity against nationalist extremity.
The two-face neoliberals can't face the truth. A democratic culture is an anti-tribal one. Since Australia is a migration nation, its stability consists on immigrants' consent to put their original culture second and subordinate to common law and Judeo-Christian democracy. This is the way that it was defined. If you don't like the deal, pack your bags and leave. The problem with aborigines is the fact that they were here first. They were invaded into. They didn't consent with British military regime. It was imposed on them. And the problem now is how can a government hush the problem or solve it without risking constitution and democracy? Politicians have a short longevity and some of them try to secure their political or ex-political future in any dirty trick in the book while they are still in power. Chasing voters and manipulate them is a common trick, especially to depart and relieve themselves from values, ethics, and public commitment. So no wonder why they follow the dog instead of showing brave leadership. The majority of this country's population is still a peaceful democracy-keeping, law-abiding middle-class citizens. This is part of what makes Australia a great country, above all its unmeasurable flaws. Some of the flaws are embedded in the modern overfed life, which destroys society from the inside, and the inability of self-presumptuous, scholar-educated people not to learn important values from aboriginal cultures. Therefore, it's obvious that a reasonable acceptance of aborigines into our self-destructive culture won't take a place. But still, the modern culture is the least worse. I lack to see any brave politicians daring to tell their voters the truth. Last and not least, Australia is a real country, unlike others, in which religion and civil law are totally separated by law, meaning that every citizen, as long as he, she doesn't violate the other's rights, has the right to hurt other congregations' feelings and behave in any manner that is against someone else's belief or moral standard. I can criticize publicly any religion I wish, I can scold it, but not slander, I can publish anything I wish. Therefore, asking me not to show figures of dead people because it disturbs aborigines' feelings is letting one religious heritage a privilege over my rights. I can be kind or respectful if I wish, but I don't have to. The same as no obligation to respect Muslim, Jewish or Hindu way of life. Certainly not by law. The conclusion of this matter is, I suggest you to vote against the referendum and, on the other hand, to promote and advance social initiatives to solve negligence and violation, health weakness and family matters problems within Aboriginal communities in a way that will encourage them to participate 
in modern life activities with all its downfalls and with no demand to give away their culture only in the aspects that fall in the limits of the law. Don't let governments patronize aborigine tribes. If they are equal citizens and human beings, demand them to respect law, take charge of their life, stop behave as professional victims or irresponsible mob, and give when they take. Isolation is a legal option, but it has a price. If aboriginal individuals are not demanded as such, We go back to the Australo-Nazism era when aborigines were considered part of the wildlife. Until today, we witness many conducts and attitudes that put these tribes in RSPCA cages, meaning they are segregated in their own towns. If they choose to stay impoverished out of their cultural preferences, it's respected. as long as they bear the consequences. And yes, with all the malfunctions of law upholding by a white fellow's police. Because exterritorialization of their reserves and leave them alone to their life will expose the weak ones to torture and exploitations, mainly women and children, not because Western overfed democracy is the best culture I could think of, but because it's the less destructive.
בשנים האחרונות, עם התפתחות המיפוי הגנטי אנושי, נוסד תחום חדש שנוגע לדעתי באאוגניקה הקדומה של המאה ה-19. מיפוי גנטי של קבוצות אוכלוסייה. לדוגמה, במיפוי של חצי מיליון תושבים בבריטניה התגלה הבדל גנטי ב-20 תכונות לפי מחוזות המגורים, ונמצא מתאם גבוה בין עוני ובערות לנפיצות גנים הקשורים להשכלה נמוכה. הסכנה בעניין היא תיוג לפי מוצא, לפי תרבות ומקום מגורים ודעה קדומה, שאינה בודקת כל אדם, אלא ממוצע עדרי, קהילתי. זאת דווקא בעידן בו ניתן לבדוק גנטית ואפילו אפי-גנטית כל אדם בנפרד. בעבר הבאתי מספר מחקרים בתחומי מחקר במשפחות וסיכויי הניבוי של הופעת תכונות אצל דור שני או שלישי. נכון להיום, ברור שתרבות, מקום גידול, הרכשה סביבתית משפיעים על הגנטיקה של הפרט. ואם ישנה התמדה בנטייה כזו לאורך הדורות, ניתן להבחין שהסביבה מעצבת או מהנדסת את הדורות הבאים מבחינה גנטית. אין זה רק עקב ברירה טבעית של חזקים, אלא שינוי אפי-גנטי ממשי. רואים זאת בחולשות הנפש ונטייה למחלות של דורות ה-X, Y ו-Z, ככאלו שסופגים רעלנים פיזיולוגיים ונפשיים מלידתם. הבעיה המוסרית-חברתית העולה מכך היא אחריות האדם למעשיו, פשיעה, התמכרות, הרסנות, הפרעות נפש ועוד. התרבות הנאורה החליטה שיש לראות באדם אחראי למעשיו ולכן יצור חירותי. באין יכולת חיזוי מדויקת וקטלוג, הוגדרו כל הפרטים שווים באחריות, בסמכות, בחירות, בענישה ובהזדמנות. עוד קבעה המערכת הדמוקרטית ששחרור אדם מאחריות פלילית למעשיו ייקבע על ידי מצב שניתן לאבחנו רפואית, לדוגמה, הוא קטין, הוא לוקה בנפשו. לפיכך, עם הסרת האחריות מהאדם, מוסרת ממנו גם הסמכות והחירות, כמו לדוגמה כליאה, או הגבלת פעילות, או הגבלת רשות לפעילות ועוד. במקרה של קטין, מוסרות ממנו הגבלות הילדות בהדרגה, אבל גדלה האחריות והענישה כלפיו. כיום מציעים להורים יכולת בחירה גנטית שתקטין את הסיכוי לבעיות גוף ונפש על ידי הנדסה גנטית של עוברים. גם בכך יש בעיה אתית, ולא רק זו, הקשורה להתערבות טכנולוגית בתהליך הריבוי הטבעי של האדם. מה הן? מי אחראי ליצירת העובר? אם העובר מהונדס, האם ניתן לבוא אליו, אל המהנדס, בטענה של רשלנות רפואית? זיהוי בעיה מוקדם, האם זה מגדיר משפטית את הפרט כנושא באחריות מוגבלת, גם אם לא קיבל את ההזדמנות להוכיח זאת? זיהוי בעיה נפוצה בקרב אוכלוסייה מובחנת, האם נותנים לרשות החוק או הגירה סמכות לאבחון קיבוצי והגבלה קיבוצית? ודבר נוסף, ביטוח רפואי לילדים שמפלה אותם כבר עם לידתם. בגלל המבנה הגנטי שלהם. מהבדיקות היום מסתבר שחיזוי ביצועים של אדם על בסיס תלקיד גנים ידוע, כמו כאלה שקובעים מנת משכל או התמכרות, עמידות למחלות ומאפייני גוף, הוכיח עצמו מדויק לאחר התבגרות הנבחנים רק ברמות נמוכות של 5-10%. הדבר משרת דווקא את האפליה המעמדית, כי אם הישגים קשורים להרכשה ולא לתורשה, הרי שאפליה מעמדית בכל הקשור להשכלה, עמדה חברתית, מקצוע ונגישות לבריאות, מוכיחים התמיינות גנטית לפי מדדי האפליה. כלומר, נבואה מוכיחה עצמה שלושה עד ארבעה דורות לאחר הבידול השבטי מעמדי. אנחנו זוכרים את ההגדרה של שנת 1910, את כל השחורים כמוגבלים שכלית, וגם אנחנו זוכרים את ההגדרה בשנות ה-50 של כל עולי המזרח כמוגבלים שכלית. 
בקשר להשכלה גבוהה, ולכן עבודה, בריאות, מגורים ועוד, הוכח הדבר בבריטניה מעבר לכל ספק. אני טענתי זאת כבר בספרי והרצאותיי החל מ-2001. קלטים מהסביבה, דימוי עצמי וחברתי, חשיפה והזדמנות, גרמו לכך שבשבט המזרחי העני בישראל חלו שינויים שהצדיקו את הדעה הקדומה שציינתי קודם. אבל בכל דור הצליחו כעשרה אחוז מהצעירים לנתץ את מגבלות האפליה והדעה הקדומה. ומה קורה עם כל השאר? השאר שכפלו את עצמם לדור הבא, התמרכזו בת... בתוך השבט, ולכן לא נחשפו גנטית לשבטים אחרים, ויצרו דור חדש שיכולותיו והשתלבותו קטנות אפילו מאלו של הוריו. המסקנה? לא הגנטיקה משפיעה על ההרכשה וסביבת הגידול של הפרט, אלא הסביבה והדפוסים החברתיים, תרבותיים והכרתיים הם אלו שמעצבים את הגנטיקה. לאחר כמה דורות של התמד בבידול בין אוכלוסיות שונות, תפרידו בין שתי אוכלוסיות, תנו להם תרבות שונה, הכרה שונה וכן הלאה, בסופו של דבר תראו שהם ממש שונים שכלית. משהו שדומה לתהליך היפרדות של מין ציפורים אחד לשני מינים נפרדים עקב בידול סביבתי בין קבוצות. אבי התיאוריה הזו היה צ'ארלס דרווין. ואבי האאוגניקה היה קרובו ובן דודו של צ'ארלס דרווין, הלו הוא סר פרנסיס גולטון.
שאלה חברתית, האם לקבוצה חזקה בחברה יש כוח משמעותי בלבד? או אולי גם למיעוט המדוכא או המופלה יש כוח משמעותי? השאלה לדעתי נוגעת בעיקר בפסיכולוגיה פוליטית, האם הקבוצה המופלית לרעה, לטענתה, מצליחה לרתום למעשה מתקן את הקבוצה החזקה, זו שבלעדי הדבר לא יזוז. אני יוצא מהנחה שחמלה ורגשי אשם, או היגיון ומוסר צדק צרוף, אינם המניעים החזקים ביותר לרתום את החזק לוותר חלקית על עמדות הכוח שלו בשביל לשקם את החלש. או שאנו מדברים על יצירת מחתרת רעיונית בתוך המעמד השליט, ראו לדוגמה דור ההמשך של המעמד השבע במערב אירופה שיצר את הנאו-ליברליזם. או שהמעמד השליט הסיק שתמיכתו במעמד הנחות משתלמת לו פוליטית כלכלית חברתית ומונעת ממנו נזק שיגרם במידה ויעמוד בסירובו ואטימותו. מחקר של פרופסור נורית שנאבל מאוניברסיטת תל אביב הראה שהכרה הדדית בין שתי קבוצות, זו החזקה וזו החלשה, בסבלו של החלש, מגדילה שיתוף פעולה, אך לא תמיד שיתוף פעולה חברתי הוא המטרה. עידן הפמיניזם, לדוגמה, הקים תנועת מחאה זכרית, שטענה לנזק נפשי שגרמו צעדים מסרסים בדימוי הגברי את עצמם, או ששינו את יחסי איש-אישה בזוגיות דו-מינית. השאלה היא, האם הישגי הפמיניזם בעולם, כמו שוויון זכויות, זכויות פוליטיות, שוויון אקדמי ותעסוקתי, פריבילגיה משפחתית כאימהות, הגנת החוק על נשים כקורבנות זמינים יותר, הפלות ועוד. האם כל אלה יצרו סחף? אנו יודעים שהישגים אלו השפיעו על אסטרטגיית המאבק לשוויון של שחורים בארצות הברית, או של להט"בים בעולם השבע. אנו ערים לכך שמלחמת שוויון וזכויות פוגעת בסדר הציבורי מעצם היות התנועה גוף מהפכני. אין מה לעשות, חלק מהדיל. המהפכנים יטענו שחובה להרוס או לשנות את הסדר הישן כדי לתקן עוול, והסדר שלאחרי המהפכה ייתן חיים טובים יותר, בנוסף לחלוקת כוח צודקת יותר. השמרנים יטענו שגם אם בסדר הישן יש עוול, הריסתו וכינון סדר חדש ובלתי ידוע יהרוס ויגרום סבל חברתי גדול הרבה יותר. יש חוקרי מגדר הטוענים כי מערכת דיכוי שמרנית זכרית פוגעת בכל השותפים לדיכוי, נשים ואנשים, מיעוטים ועוד. ובתוך המיעוטים היא פוגעת הרבה יותר ביחסי נשים מול אנשים. לדעתי, אחד המאפיינים החשובים בתרבות שמרנית זכרית הוא ההסתרה. חוסר חשיפה של עיוותים ואפליה, השתקה של מדוכאים ומדוכאות, יצירת מנטליות שהרע בו הכרחי, שהאפליה מקנה ביטחון ויציבות, כך שכולם מרוויחים ממנה. ברור לחלוטין שקבוצות שוליים שאינן מתאימות לדוקטרינה היררכית קשוחה שמרנית, יסבלו יותר ויוקעו מהחברה. אלא שלתרבות המהפכנית ומלחמת השוויון יש חסרונות משלה. חסרונות אלו קשורים למהותה של מהפכה, מלחמה נגד עוול, כשתוצאות המהפכה אינן ידועות מראש. ההתרכזות בהרס הסדר הישן אינה נותנת דעת למורכבות הנדרשת ביצירת סדר חדש, שיווסת מחדש כוחות וסמכויות בחברה. לוקח זמן עד שתופעת המעבר, כלומר המהפכה, תחזור ליציבות וסדר מקובל. המורדים מוכנים לשלם את המחיר, כי מבחינתם אין להם מה להפסיד. חסידי הסדר הישן מפסידים בכל מקרה. בין אם המהפכה תיכשל תוך מלחמה, אז זה הפסד קטן, 
או אם המהפכה תצליח, שאז זה הפסד גדול. בעיקר כי תרבות שמרנית מפחדת מתופעות מעבר. בעידן הדיקטטוריזציה הטכנולוגיסטית של הציוויליזציה הגוססת שלנו, אנו משלימים הן המעמד היציב והן המעמד הפכני, המהפכני, עם חיים תוך כדי שינוי מתמיד, כלומר תופעת מעבר לא נגמרת, ומנסים לרכוב על הגל שנותן רווחים גשמיים רבים מהמהפכה הזאתי, מהדיקטטוריזציה הטכנולוגיסטית, ומה הם? נוחות, שפע, מהירות, דיוק, זמינות וגישה. אבל המהפכה הבלתי נגמרת הזאת גוזלת נכסים רוחניים רבים, כמו חירות, עצמאות, ערך, העצמה אישית, תקווה, רוחניות, אי נזקקות, יכולת מלחמה בשעבודים חומרניים, כוחות נפש ובוננות פנימית. כל אלה ניזוקים בגלל הדיקטטוריזציה הטכנולוגיסטית והשפע הבלתי נגמר. Sure. 
משקל הרווח וההפסד שבעבר היה ניתן להתייחס אליו כחלק מחירות הפרט, מובן היום כדיקטטורה במעדפת נוחה. הניסיון ליהנות מהרווח הגשמי גוזל את היכולת להבין את הוויתור הרוחני והנפשי, ולכן מבחינת המכורים לכך אינו קיים בכלל. האשליה והצביעות של אלו שמאמינים ביכולת לאחוז בשני הקצוות ולתמרן ביניהם לפי צורכי השעה, מובנים היום כהונאה עצמית. אתה לא יכול להחזיק גם בדיקטטוריזציה טכנולוגיסטית וגם בחירויות פרט. וכניסיון שכלתני לחפות על הדחקה והכחשה, בידוד חברתי וחוסר בעמידות נפשית. מעמד המדוכאים גם הוא מבצע מניפולציה פוליטית. זה מה שיצר את מעמד הניאו-ליברלים החילוני בארצות השבעות, והוא דומה להפליא לפוליטיקה של הדת הקתולית. כיצד? לגרום למאמין השבוי להרגיש אשם בעצם קיומו, רק כי הוא שייך לקבוצה מסוימת. אשם וחוטא שחטאו אינסופי ואין לו סיכוי להשתחרר ממנו, כי הוא נושא על גבו לא רק את מעשיו בעולם הזה, אלא גם את מעשי אבותיו. אצל הקתולים, עצם העובדה שנולדת כתוצר של מעשה ניאוף, זה האשמה הבלתי נגמרת. אצל הניאו-ליברלים הזוועים, כהיותם נהנים מחיי שפע, שהם מבוססים על דיכוי ושעבוד של מאות מיליוני עבדים שמייצרים את העושר הנ"ל במחיר שהבטלן הלבן פריבילגי מסוגל לעמוד בו בקלות. גם אם הניאו-ליברל הוא טהור נפש, הוא עדיין חי בזכות ניאו-קפיטליזם חזירי וקולוניאליזם דורסני עתיק יומין. יש להודות כי רוב העולם שותף לניצול אינסופי, בין כמנצל או בין כמנוצל. חישבו לרגע לאן משונעת ההשפעה שלכם? מדוע ניתן לקנות חולצת כותנה במחיר כזה שמאפשר לקנות אפילו עשר יחד? מי דאג שדלק, סחורה חקלאית ומכשור אלקטרוני יגיעו לפתח הבית שלכם או לחנות הקפה במחיר סביר? אם כל השקעת שנות האדם הרבות האלו הפכה אפשרית, אז כמובן שישנן קבוצות אוכלוסייה שניצלו אותן, ששעבדו ועשקו אותן. וכפו עליהם חיי סבל קצרים ומסוכנים. לדוגמה, נשים שצריכות ללדת, ילדים שעובדים, אנשים משועבדים ועוד. המעמד העליון לא מרגיש אשם, אך הוא שש להשתמש בשעבוד של הסובלים העניים או הסובלים העמידים, בנחיתות הנפשית של הניאו-ליברלים והטהרנים אחרים, ובתלות האינסופית שלהם באספקה קצרת ימים של אשליות ומוסכמות. 
אך אלו ניתנים לשינוי, אם המשועבד יכיר חס וחלילה בכוחו לשנותם. תארו לכם שמשועבדים בכל העולם יתחילו להתמרד, אפילו לא, רק עשרה אחוז. תתחולל מלחמה עולמית אדירה, שבה העמים או המדינות העשירות לא תקבלנה אספקה סדירה. ודברים האלה הם נדירים מאוד, ההתקוממות הזאת. על נושא הנחיתות המובנית של נשים בחברה החקלאית מאז היווסדה לפני 9,000 שנה, דיברתי בעבר וגם הזכרתי שרוב הנשים לא מוכנות לשלם את מחיר העצמאות בחוקי המשחק הקיימים, והמחיר הוא הנכונות להקריב את רווחת ילדיהן המיידית עבור מהפכה ביחסי נשים ואנשים בחברה. הן לא מסוגלות לסכן את יצירי בטנן. לדעתי, מרב הניסיונות בחוק ובתעמולה ליצור שוויון מגדרי מצליח חלקית בלבד רק בחברות נהנתניות ושבעות, ובעצם משמש הרדמה תודעתית נגד נשים. למה? נותנים לנשים תמיכה באפשרויות להיות גם אימהות וגם בעלות קריירה, ללא מגבלות כמעט. וגם מפלט מדומה מרגשות אשם על הצורך לבחור על מה לוותר, בין ילדים ובמשפחה לבין קריירה. אלו שלא מוכנות לוותר, פשוט מוותרות על משפחה דו-מינית, או מוותרות על ילדים בשם החירות. אין כמעט נשים שתומכות בדעה מעצימה כמו שלי, שאני כבר uh, דיברתי עליה. הוויתורים האלו הם כניעה לדפוסי חשיבה זכריים, וגם הזיגזוג בין הגשמה אישית כאם להגשמה אישית כמצליחה חברתית היא כניעה. נשים מסרבות לתפוס את עצמן כמרכז החברה האנושית, וכהבעלות האמיתיות על ייצור הדור הבא, באופן שלא רק ישחרר אותן מתלות בזכרים, אלא באופן שישעבד את הזכרים לייעוד הנשי.
עוד מעט מגיעים לסיום תוכניתנו, תודה שהייתם איתי, קחו פיקוד ושליטה על חייכם, כי אין הצגה חוזרת, כל טוב ולהשתמע.